0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ja, herzlich willkommen im Podcast des Siegener Sonderforschungsbereichs Transformation des Populären. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Anna Seidel, Postdoktorandin in eben jenem Sonderforschungsbereich, ich forsche zu den illustrierten Magazinen der Weimarer Republik und heute rede ich aber über was ganz anderes und zwar mit jemandem, mit Sebastian Berlich über Popmusik im weitesten Sinne und genauer noch über Masken in der Popmusik. Ich will Sebastian Berlich kurz vorstellen. Er ist Doktorand im SFB Transformation des Populären, wo er zu Popästhetiken forscht und da eben noch genauer zur Verhandlung der deutschen Popliteratur in Wissenschaft und Feuilleton. Er studierte Kulturwissenschaften in Saarbrücken, dann Kunstgeschichte und Kulturpoetik in Münster. Daher kennen wir uns auch sehr gut. Und schreibt neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit für verschiedene Popmagazine, unter anderem Divisions, Visions, die Testcard, Pop Online. Und 2022 hat er, basierend auf seiner kulturpoetischen Abschlussarbeit, seine erste Monographie veröffentlicht: Who You Think I Am: Masken in der Popmusik. Nun, eines, äh, es, ist, es ist eben dann eines der Essays zur Gegenwartsästhetik, wie sie seit kurzem unter anderem von unserer SFB-Kollegin Marit Lickhardt mit herausgegeben werden und äh, wie sie bei Metzler erscheinen. Habe ich irgendwas vergessen, Sebastian? Ich
1: glaube nicht. Es hat sich sehr vollständig und sehr schön angehört.
0: Wir haben mir Mühe gegeben, vollständig zu sein, Ja, ja der Buchtitel deines Buches ist, ich habe es gerade schon mal gesagt, Who You Think I Am – Masken in der Popmusik. Und bei so einem Titel, das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du darüber ins Gespräch kommst, hat jeder direkt Assoziationen, die vielleicht auch Aussagen zum Alter zulassen, habe ich mich dann gefragt. Also ich musste direkt an den New Metal Band Slipknot denken, auch an den Rapper Sido. Beides Acts, die ganz prominent eben Masken tragen. Und auf Twitter wurde bei der Bewerbung deines Buchs neugierig gefragt, sind die Residents drin? Und das habe ich gedacht, könnte ja mal eine Frage sein, die du direkt beantworten kannst. Sind die Residents drin?
1: Ja, die Residents sind drin, aber nur ganz kurz. Am Ende gibt es so einen kleinen historischen Abriss, da müssen die natürlich auftauchen als so eine der ersten wenn Bands, die Maske getragen haben. Kann aber auch eigentlich direkt sagen, dass sie eigentlich auch ein bisschen so ein Sonderfall sind, weil es da einfach noch sehr artsy ist. Es hat nicht so diese Spannung, die dann für Phänomene, wie du sie gerade genannt hast, wie Slipknot oder Sido eigentlich entscheidend sind.
0: Ja, ja. Und zum Teil, also ich habe mir die Residence dann auch nochmal angeschaut, zum Teil scheinen es ja auch eher Fotomontagen zu sein, als dass man es vielleicht ganz direkt mit Masken zu tun hat. Also ein Verweis auf die historischen Avantgarden vielleicht sogar, die ja wiederum auch viele Masken getragen haben. Das ist ein Exkurs, den du mir erlaubst, den du gar nicht so machst. Ich habe dein Buch mit großem Interesse gelesen, gestern nochmal Front to Back und du erlaubst mir trotzdem die eine oder andere naive Nachfrage. Und dann würde ich mal starten mit, kannst du mal auflösen, was hat es eigentlich mit dem Titel auf sich? Masken in der Popmusik. Du sprichst ja gerade nicht von der Maske als Metapher. Es geht also nicht um die Thematisierung von Masken in Lyrics oder so. Was meinst du also, wenn du von Popmusik sprichst und Masken in der Popmusik?
1: Also der Popmusikbegriff, den ich benutze, der ist eigentlich relativ weit. Insofern, dass er so ein bisschen in das geht, in die Richtung geht, die auch in den Cultural Studies und in Deutschland dann vor allem bei Dietrich Dietrichsen vorherrschend ist, nämlich, dass Popmusik eigentlich ein ganzes Konglomerat von Zeichenformen und von Medien ist, also dass Videos, Bilder, Lyrics, natürlich auch Musik, also Töne, wirklich was Hörbares, dass das alles gemeinsam an Bedeutungsproduktion irgendwie mitwirkt und alles irgendwie eine Rolle spielt. Und deswegen die Frage, wenn man von Masken in der Popmusik spricht, könnte man auch erstmal an sowas wie Autotune denken oder so, also etwas, was eine maskierende Wirkung hat oder eben ganz metaphorisch werden und auch an Lyrics oder sowas denken. Aber mir geht es wirklich in dem Buch darum, über Masken als konkrete Objekte zu sprechen, die sich vor... Gesichter legen und die auch wirklich eigentlich als Material im Ideal- oder im Extremfall vorhanden sind. Es gibt dann natürlich einen relativ weiten äh, Bereich an Graustufen, wo dann auch sowas wie Schminkmasken etc. pp. dazugehören, genau.
0: Ja, das ist auch interessant, dass du gerade die Begriffe Objekt und die Materialität nochmal ins Spiel gebracht hast. Weil auch die Maske bedarf ein wenig Erklärung. Du meinst ja gerade nicht das, was du mit Schminkmasken gezeigt bezeichnet hast. Also es geht nicht um äh, Ziggy Stardust oder um Kiss oder so. An die man ja vielleicht auch denken könnte. Zumal wenn man an Maske und Maskerade denkt, du meinst was anderes.
1: Also ich würde sagen, im Kern des Phänomens, das ich untersucht habe, äh, sind wir eigentlich da, wenn wir über Sido und Slipknot sprechen. Also Sido mit der verkromten Totenkopfmaske, ähm, die wirklich, wenn man an andere Fotografien von RapperInnen aus der Zeit denkt, einfach krass rausfallen, weil diese Verbindung zum Gesicht gekappt wird. Also man kennt es ja gerade in so Stilen wie Hip-Hop und ähm, auch Rock teilweise, geht es oft darum, sich authentisch zu geben, sich so zu zeigen, wie man sich zwar mit Szenecodes, aber dann eben auch auf der Straße zeigen würde. Und da eine Maske zu tragen, wirklich, das ist natürlich ein ganz, ganz krasser Bruch, und der ist für mich eigentlich ein Prozess oder dieser, dieser Bruch setzt einen äh, Prozess in Gang, der wahnsinnig viel ermöglicht. Das kann Reflexionen sein darüber, wie Popmusik eigentlich funktioniert. Ähm, es kann aber auch wirklich ein Marketing-Tool einfach sein. Es kann was sein, das, das Beachtung generiert. Das heißt, die Funktionen sind da ganz, ganz vielfältig und lassen sich gar nicht so leicht in Kategorien wie subversiv und affirmativ zum Beispiel einteilen, würde ich sagen.
0: Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Was ist die Qualität der Maske in der Popmusik? Du hast gerade eben verschiedene Funktionen besprochen. Es ist eben nicht nur bloßes Spektakel. Wenn wir mal bei jemandem wie Sido bleiben, was, was macht die Maske mit Sido? Ja, wie funktioniert das?
1: Ich denke, das zentrale Moment ist wirklich zum einen dieser Bruch, in dem aber auch die Struktur der pop persone abgebildet wird. Also das ist so ein Begriff, der irgendwie mehr oder weniger in der Forschung kursiert und ich habe mich an verschiedene Traditionen angelehnt. Eine geht so ein bisschen in Richtung Simon Thrift. Bei Dietrich Dietrichsen spielt das in gewisser Weise auch eine Rolle. Der spricht aber tatsächlich davon, dass in der Popmusik immer unentscheidbar sein muss, ob eine Person oder eine Rolle spricht. Und dadurch wird er aber quasi so ein dritter Bereich erzeugt, den habe ich versucht mit Persona zu umschreiben, also eben dieses diffuse öffentliche Auftreten, wo Leute sich äußern und man weiß es nicht genau, ist das gerade Übertreibung, ist das ernst gemeint, spricht da gerade jemand als eine Kunstfigur, also eben nicht der Moment, wie wir ihn im Theater haben, wo absolut klar ist, hier sehen wir zwar einen Menschen, hier sehen wir jemanden, der was darstellt, aber diese Person wird eigentlich vollkommen ausgeblendet und es geht um. Nur um die Rolle. Und im Pop ist es eben anders. Beide Seiten werden im Spiel gehalten. Und das ist das Faszinierende, würde ich irgendwie auch sagen, so ein bisschen vielleicht an der Maske, dass die dadurch, dass sie so krass da ist und so krass als solche sichtbar ist, automatisch immer auch darauf verweist, dass dahinter noch etwas anderes steckt. Der Maskenforscher Richard Weyer der hat das mit diesem Begriff Paradoxie der Maske beschrieben, dass es auf der einen Seite innen und außen trennt und gleichzeitig aber auch verbindet. Und das ist, glaube ich, was, was man, wenn man dann zu einem Beispiel wie Sido geht, bei ihm zum Beispiel sehr gut sehen kann, weil also auf der einen Seite die Maske oft in, der, in, ja, in Songs von ihm oder in seiner Inszenierung genutzt wird, um eine Privatperson von der Rolle auch mal zu trennen aber gleichzeitig auch eine Art von Kontinuität und sowas wie Authentizität trotzdem zu inszenieren und zu stiften. Also man merkt, diese Rolle kann auch einfach variieren und beides ist in der Maske angelegt.
0: Gerade bei Sido machst du das ja auch deutlich und auch bei einer Band wie Slipknot, dass die Maske auch nicht immer die gleiche Maske ist. Also Sido scheint ja dann, das habe ich bei dir gelernt, dann auch ein Spiel daraus zu machen, aus dieser Chrommaske in Silber wird irgendwann die Goldmaske, die natürlich gerade auch im Hip-Hop, wenn man sonst an, ich weiß nicht, andere Dinge, die man sich ins Gesicht steckt, Grills oder so denkt, nochmal eine ganz andere äh, Botschaft aussenden, bis zur roten Maske, die vielleicht ein bisschen angriffslustiger wirkt. Du sprichst in dem Zusammenhang tatsächlich auch von Authentizität. Und das ist ja auch was, wo ich jetzt in erster Linie nicht dran gedacht hätte, wenn es um eine Maskierung geht. Wie geht das zusammen?
1: Da wird eigentlich, würde ich sagen, diese historische Dimension interessant. Das ist was, was ich im Buch eher so ein bisschen anreiße und jetzt nicht wirklich ausführe. Das wäre nochmal ein eigenes Buch geworden. Wenn man sich das Ganze anguckt und so ein bisschen rausrechnet, dass ich einfach bei dem Korpus, das ich zusammengetragen habe, auch ein bisschen biografisch gefärbt bin, du hast es auch gerade schon einleitend gesagt, man merkt immer ungefähr, aus welcher Zeit die Leute so sozialisiert sind, an wen sie da denken, ob sie zum Beispiel vielleicht eher an Crow oder eher an sido oder an The residents denken. Ich würde aber sagen, dass wenn man sich so in, in die Popgeschichte zurückerinnert und wirklich an so starre Masken denkt, dann wird man vor den 80er-Jahren nicht so wahnsinnig oft fündig werden. Also es gibt dann eben Beispiele wie The residents die ja aber fast eher in musealen Kontexten und wirklich in einem absoluten Meta funktionieren. Der Witz einer Band wie Slipknot ist ja eigentlich gerade, dass sie... Diese Meta-Lesart eröffnen und ja auch mit damit spielen, dass sie Ware sind, ähm, indem sie sich äh, Overalls anziehen, also Arbeitskleidung, auf denen Barcodes sind, also diese ganze Semantik wird aufgerufen. Das passiert, trotzdem ist es auch Spektakel. Also beides geht wirklich zusammen. Und wenn man sich das idealtypisch mal in den 70er-Jahren anguckt, hat man The Residents, die quasi nur Kunst sind. Wenn man es jetzt zuspitzt mal man hat Kiss, die eigentlich nur Spektakel und Comics sind. Das sind so die beiden Extreme, die dann erst zusammengebracht werden müssen. Du hast jetzt nach der Authentizität gefragt. Da würde ich sagen, es gibt so ein, in, in so pop so einen Bruch, der angenommen wird. Punk ist ja immer wahnsinnig wichtig für pop das muss man natürlich jetzt auch nicht alles zu sehr als Zäsur begreifen, aber man merkt schon, dass Rockinszenierung davor in großen Teilen anders funktioniert hat. Es ging stärker um Körper, die wirklich authentisch auftreten, die schwitzen. Um Virtuosität, die irgendwie ausgestellt wird, wenn man an sowas denkt wie Stadion, Rock, Proc-Rock. Und dann kommt eben Punk und will das Ganze ja auch so ein bisschen entzaubern. Und das interessantere Moment ist dann natürlich eigentlich der Post-Punk, der so eine Art komponente mit einführt, wo es dann auch viel um Verkünstelung geht, um eigentlich die Frage auch ein bisschen, wie kann man weiterhin Popmusik machen, wo Authentizität einfach immer eine Rolle spielt, weil es immer um diese Frage geht, ist nicht doch nur Person gemeint, bin nicht ich adressiert in dem Song eigentlich, aber immer in dem Wissen darum, dass man es natürlich nicht ist und dass natürlich immer diese Unentscheidbarkeit ist. Und da kommt sowas ins Spiel, ähm, was zum Beispiel Thomas Düllo Authentizität zweiter Ordnung genannt hat, nämlich man weiß, dass das eigentlich nicht authentisch ist, was dargestellt wird. Aber man stellt dieses Wissen aus und stellt dann damit verschiedene Dinge an. Und um jetzt noch mal vielleicht so kurz auf Slipknot zu kommen oder das anzureißen, das ist natürlich ein Beispiel diese Band, bei der das wahnsinnig stark darüber funktioniert. Also das ist unglaublich künstlich. Aber gerade darin liegt die Authentizität. Und deswegen darf die Band als Band auch niemals diese Masken ablegen, weil die unheimlich viel Energie darauf verwendet haben, die als authentisch zu semantisieren. Mhm.
0: Ja, Slipknot sind ja so ein bisschen das Paradebeispiel, was eigentlich durch deine ganze Monographie geistert. Zu denen hast du auch kürzlich noch einen recht ausführlichen Essay für Pop Online geschrieben, den ich an dieser Stelle gerne weiter empfehle. Und darin beschreibst du dann eben auch, wie JournalistInnen und Fans sich geradezu einer Maskenexegese exegese hingeben. Wohin führen denn die Spuren dieser Slipknot-Masken?
1: Die Spuren der Slipknot-Masken, das ist eine gute Frage. Das muss man nämlich, würde ich sagen, zeitabhängig bewerten. Am Anfang ähm, verweisen diese Masken, die Slipknot während des, ersten, während des Releases des ersten Albums dann bei Roadrunner, also bei einem größeren Metal-Label, tragen nach außen. Also man merkt es auch in Rezensionen zu dem Album, Das dreht sich immer um diese Masken, obwohl es ja auch eigentlich nur um die Musik gehen könnte. Und es werden immer Vergleiche angelegt. Also dann denken mal Leute an äh, Pinhead aus der Hellraiser-Reihe, weil äh, ein Slipknot-Mitglied so Stacheln in einem Helm hat und das ist die Maske, was dann eben so ein bisschen an Pinhead erinnert. Es gibt aber auch einfach noch Clownsmasken, Schweinemasken, die dem Handel entnommen sind und dann nur so ein bisschen äh, variiert sind. Es ist dann natürlich auch ein bisschen eine Kostenfrage gewesen. Äh, man kann auch an Decaptage und das bricolage prinzip denken. Also dass es dann noch viel stärker darum, gegen Sachen, dem wahren Kreislauf zu entnehmen und dann selber zu nutzen. Da geht DIY und eine Notwendigkeit sicherlich irgendwie auch ähm, zusammen. Aber dadurch verweisen diese Masken am Anfang einfach noch viel stärker nach außen. Und mit der Zeit entwickelt sich das dann eben. Ähm, die Verweise gehen dann viel stärker nach innen, weil sich ja einfach eine Geschichte ansammelt. Und innerhalb derer kann dann viel stärker auf sich selbst verwiesen werden. Mit Jochen Venus kann man dann an sowas denken wie spektakuläre Selbstreferenz. Da geht es natürlich auch ganz massiv um serielle Strukturen, die in der Popmusik immer eine Rolle spielen, was, würde ich sagen, in so Forschung und Diskurs über Pop, vor allem über Popmusik, lange Zeit gar nicht so eine starke Rolle gespielt hat. Und die Masken lassen das eben ganz offenbar werden. Plötzlich äh, ist es dann so, wenn eine neue cory taylor maske erscheint, geht es auch noch darum, Assoziationen mit einem Außen herzustellen, es geht aber auch darum, das mit den anderen Masken, die es quasi schon im Archiv gibt, abzugleichen und zu gucken, okay, woran erinnert das jetzt, erinnert die äh, aktuelle Maske doch eher ans zweite oder ans dritte Album oder ist es nicht gerade die Verbindung daraus? Wenn man dann nochmal kurz zum Thema Authentizität springt, geht es dabei natürlich auch darum, auszustellen, einfach sich treu zu bleiben. Also Sean Crahan, Percussionist bei Slipknot, der ist immer der Clown. Also, das ist einfach seine Rolle. Der hat am Anfang eine Clownsmaske getragen und seitdem variiert er die. Und das ist wichtig, dass das passiert ist. Man kann äh, da auch äh, ja, an so bestimmte Gesetze der Serie denken, wie dass immer Dinge gleich bleiben müssen und andere Dinge variiert werden müssen. Und bei Slipdot merkt man das einfach, es wird jedes Album, jedes neue Album wird davon begleitet, dass es neue Masken gibt, dass auch alle sehen können, okay, in welcher Ära befinden wir uns gerade. Und das ist auch was, was in Fanzirkeln einfach diskutiert wird. Wo, wo befinden wir uns gerade? Wie produzieren diese Masken eigentlich Sinn? Und trotzdem muss es eben eine Form von Wiedererkennbarkeit geben, weil also es braucht eben beides, es braucht die Zäsuren und aber auch die Wiedererkennbarkeit und das ist nur ein Teil dieser Verweise, die diese Masken quasi öffnen. aber ich würde sagen, wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, ähm, sind so diese Verweise einerseits nach außen, die aber nie jetzt wie im Theater oder so eine bestimmte Rolle meinen und die Verweise nach innen in Anführungszeichen als eine Form von Kontinuität eigentlich so die beiden wichtigen Sachen, die da mitwirken.
0: Und eine Spur führt natürlich auch inzwischen in den Merchandise-Shop. Du beschreibst auch, dass es eben auch bei Slipknot inzwischen die Masken zu kaufen gibt. Natürlich ist das irgendwie eine Marketing-Bit, wenn alle Rockbands äh, schluffige Typen in Jeans sind. Dann ist man als die Rockband im Overall mit äh, Maske natürlich schon, man sticht schon raus. Du beschreibst in deinem Buch Who You Think I Am ja auch so Momente, wenn die Maske dann eben doch abgenommen wird. Also du hast dann Rock-Hard-Cover drin, wo Corey Taylor, eben der Sänger von der Gruppe Slipknot, auf einmal ganz ohne Maske abgebildet ist und es dann direkt zum Coverboy schafft. Ist das dann ein Bruch mit dem Pakt, den die Band irgendwie mit den Fans schließt? Ist es ein Bruch mit dem Spektakel oder wie würdest du das beschreiben?
1: Diese Demaskierungsmomente können ganz verschieden funktionieren. Ich würde erstmal eine Unterscheidung treffen, die dann auch für Slipknot wichtig wird, weil man sie da eigentlich direkt wieder einebnen muss, aber erstmal die Unterscheidung vielleicht treffen, dass es auf der einen Seite Leute gibt wie äh, Materia, der ja als solo unmaskiert auftritt und eben in der Kunstfigur Masimoto, wo er mit gepitchten Vocals rappt äh, und wo es vor allem um Gras geht, wo es auch einfach eine krass äh, klar definierte Kunstfigur ist, da trägt er eine Maske. Also da ist einfach diese Maske ganz klar da, um eine Rollenunterscheidung äh, einzuführen. Da ist auch eine Demaskierung dann unnötig, weil die Regeln klar sind. Die andere Version äh, ist im Extrem die, wo Leute wie Slipknot in die Öffentlichkeit treten und man sieht nur diese Masken, man weiß gar nicht, wer das ist. Bei Slipknot war das am Anfang ja sogar so zugespitzt, dass die auch mit Nummern angesprochen wurden. Also da ging diese Entmenschlichung was ja einfach ein Diskurs ist, den die Band am Anfang vor allem stark führt, ging so weit, dass nicht mal ein Name zugestanden wurde. Damals irgendwann nur die Vornamen. Genau. Und dann ging es halt irgendwann dahin, dass, weil es das Internet gab, weil Leute geguckt haben, ah, okay, hier ist, es, kann man doch die und die Person aus Iowa mit dem und dem Tattoo sehen und hat äh, auf Festival XY nicht mal der Overall ein bisschen, ein Stück von einem Tattoo. Enthüllt doch und könnte das nicht dann die Person sein. Also irgendwann war klar, man kann das jetzt nicht mehr länger aufrechterhalten. Und genau, dann gab es die Situation, dass man Slipknot nach dem zweiten Album auch unmaskiert gesehen hat, zumindest manche Mitglieder, was aber eigentlich aus dieser Slipknot-Geschichte ausgelagert war weil Corey Taylor und der Gitarrist Jim Root von Slipknot äh, ihre alte Band Sour reanimiert haben und viele andere Mitglieder der Band, das sind ja immerhin neun Stück, auch Seitenprojekte gegründet haben und dort unmaskiert aufgetreten sind. Dann konnten die Leute eins und eins zusammenzählen und die Schlagzeilen waren schnell gemacht. Und obwohl Cory Taylor eigentlich über das neue Stone Sour album reden wollte, musste er dann auch über Slipknot natürlich reden und was das mit den Masken sein und ob die jetzt weitergetragen werden. Das Interessante ist, wenn man auch mal an diese beiden Extremfälle denkt, dass bei Slipknot ist ja dann plötzlich so war, dass alle wussten, wie diese Typen hinter der Maske aussehen. Aber ich würde sagen, die haben diese Existenz ohne die Maske an ihre Projekte außerhalb der Band outgesourced. Also innerhalb der Band ist diese Marke und dieses Markenzeichen-Maske einfach so wichtig. Und es ist auch von ihnen, ja, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, so aufwendig als authentisch in inszeniert und semantisiert worden dass sie das nicht fallen lassen können. Also das, das würde den Pakt brechen, wie du das gerade gesagt hast. Und man merkt auch, dass es natürlich immer noch einen starken Diskurs gibt, auch aus Metal raus, der sagt, authentisch ist doch nur, wenn man sich jetzt wirklich in der Jeans auf die Bühne stellt und dann da sich ganz der Musik und dem Solo hingibt. Äh, und das andere ist alles Mummschanz. Und gleichzeitig ist es mittlerweile möglich, dass äh, Slipknot auf dem Backen als Headliner spielen. Nicht nur, weil sie wahnsinnig populär sind, das hat natürlich auch damit zu tun, aber auch, weil sie es geschafft haben, über ja mittlerweile so 22, 23, 24 Jahre äh, in der Öffentlichkeit sich ein eigenes Referenzsystem und, äh, zu schaffen und damit auch so ein bisschen umzukodieren, was eigentlich als authentisch gilt. Bei Slipknot war es am Anfang so, dass die gesagt haben so ein bisschen auch noch mit so einem halben Blick wahrscheinlich auf Hair-Metal, diese ganze Inszenierung von Oberflächen und Gesichtern, Celebrities, davon wollen wir uns abkehren, soll nur um die Musik gehen und deswegen tragen wir Masken. Und ich würde das einfach mal als Argumentation so stehen lassen, weil das ja einfach ein Aufwand war, um zu, zu sagen, um nicht den Weg zu gehen, ah ja, okay, die tragen Masken, das ist ja nur ein Musical, das ist ja nur Theater, sondern ganz im Gegenteil, wir stehen als Personen gar nicht mehr im Vordergrund und es soll nur um die Musik gehen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Leistung, äh, das den Leuten zu verkaufen. Und das hat funktioniert, ja.
0: Ja, das ist auch ein Moment, den du beschreibst für die wenigen maskierten Pop-Frauen, die ja auch Raum in deinem Buch finden. Du schreibst äh, schon in deiner Einleitung, dass Masken im Pop eher ein Männerphänomen sind und trotzdem gibt es sie, so ein, zwei Beispiele. Du sprichst von der Rapperin Antifuchs, du sprichst von Sia zum Beispiel. Was ich mich jetzt eben gefragt habe, ist, ob die sich quasi auch noch mehr dafür rechtfertigen müssen, diese Maske jetzt zu tragen, weil der Diskurs, wenn es um Frauen im Pop geht, ja nochmal ein anderer ist. Das spielt dann sowas wie Mail Gaze, Marketing, das, was Lori Penny als Meat Market beschreibt, mit rein. Und mit dieser Maske können sie der Öffentlichkeit zumindest das Gesicht entziehen als Projektionsfläche. Du schreibst zum Beispiel von einem Anti-Fame-Manifesto, Anti das sie ja verfasst hat. Da bin ich natürlich hellhörig geworden und neugierig.
1: Ja, ich glaube, heute ist das gar nicht mehr so leicht zu sagen. Also ich habe danach gesucht und habe auch Forenbeiträge gefunden, äh, wo Leute dann angefangen haben zu spekulieren, dass vor allem sie ja, weil die einfach so wahnsinnig populär ist, Jetzt habe ich ein paar Einträge gefunden, dass sie eine Maske trägt, weil sie, weil sie hässlich ist. Also dass direkt so eine, äh, so eine wahnsinnige Herabwürdigung und Objektifizierung da einfach aufgefahren wird, der sie ja sich ja eigentlich eher entziehen will. Über das Anti-Fame-Manifesto, das du gerade angesprochen hast, da macht sie das programmatisch, dass sie sagt, ich habe mich hier jetzt irgendwie zehn Jahre lang durch den... Äh durch den Indie-Dschungel geschlagen, war da auch genug Objektifizierung irgendwie ausgesetzt, äh, auch im Internet und so. Jetzt habe ich plötzlich noch mal einen Hit, nachdem ich mich eigentlich zurückziehen wollte, über so eine David-Getter-Geschichte, die muss man jetzt an der Stelle nicht weiter ausführen, aber sie hatte eben plötzlich, ist sie zu diesem Hit gekommen und ähm, hat sich dann eben dazu entschieden, ich will mir das aber nicht mehr antun, immer wirklich im Rampenlicht zu stehen, ich trete jetzt mit, ma mit einer Maske auf. Und das wurde dann irgendwann eben auch zu dieser markanten Perücke mit dem, äh, mit dem Bobschnitt der eben die Augen verdeckt und nur so den Mund freilässt, da wurde das zu einem Markenzeichen umgeformt und ja, eigentlich hat sie, ja muss, ob sie sich dafür rechtfertigen muss oder nicht, das ist wirklich eigentlich eine, eine schwierige Frage, weil es an so verschiedenen Orten so unterschiedlich verhandelt wird. Ich glaube, dass sich im Grunde alle für ihre Maskierung rechtfertigen müssen. Man kann es vielleicht ein bisschen unterstellen, dadurch, dass es einfach nicht so viele Frauen gibt, die maskiert auftreten, dass es irgendwie anscheinend ein Thema ist, auf das man jetzt nicht so genau mit dem Finger zeigen kann, weil es wahrscheinlich eigentlich wahnsinnig komplex ist. Was man sagen kann, ist, dass eben sowohl Sia als auch Antifuchs, die du angesprochen hast, thematisiert haben, dass sie sich maskiert haben, um sich nicht diesen Lektüren auszusetzen. Sondern gerade Antifuchs hat das in Interviews deutlich gemacht, dass sie wollte, dass es um ihre Musik, um ihre Art zu rappen, um ihre Lyrics geht, wie bei allen anderen Kollegen auch. Das ist quasi die Idee, und ich glaube auch, dass es bei den Männern Stillektüren gibt und dass es da vielleicht auch teilweise eine Rolle spielt. Es wird aber auf jeden Fall nicht so stark, nicht so stark angesprochen, nicht so stark semantisiert. Also das mit dem, mit dem Geschlechterverhältnis, was die Masken angeht, ist, finde ich, eine, ein ganz sensibles Thema. Auch eine schwierige Frage, weil man da merkt, okay, sobald es plötzlich wirklich in so eine Identitäts, in, 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 in Identitätsfragen geht, was bei der Maske ja total naheliegend ist, ja, da fängt das Thema an, plötzlich auch schwierig zu werden oder eine Schärfe zu kriegen, die es an anderen Stellen vielleicht gar nicht unbedingt hat.
0: Was, glaube ich, man aber trotzdem auch bedenken muss, ist, dass ja so eine Maske, wenn sie ja sich dann entscheidet, die eben einzusetzen oder jemand wie Antifuchs, zwar vielleicht das eigentliche Gesicht, das private Gesicht, das Gesicht von der Innenseite oder wie, ne, maskiert, auf eine andere Art und Weise exponieren sich diese Personen ja dann aber, dadurch, dass sie sich als was... Besonderes, als das Besondere markieren, nämlich den Popstar mit Maske. Du schreibst davon, dass die Maske sowohl die Funktion eines Sichtschutzes erfüllen kann und dann aber auch die Funktion eines Logos. Und das sind ja irgendwie so ein bisschen die zwei Seiten der Medaille.
1: Ja, also wir haben jetzt ja schon über verschiedene Formen gesprochen, was, was die Maske machen kann. Also die kann irgendwie so eine Serialität begleiten, Sie kann einfach auch auf verschiedene Dinge verweisen, dadurch verschiedene Stilgemeinschaften irgendwie ansprechen. Und diese Doppelfunktion Sichtschutz und Logo, für mich hängt das auch elementar wieder mit dieser Paradoxie der Maske zusammen. Und ja, gleichzeitig ist es, ich habe das, glaube ich, einmal so im Buch als die paradoxe äh, Anonymität der Überbekanntheit irgendwie überschrieben, als es um FX Twin ging, der sein Gesicht einfach so massiv zum Logo gemacht hat und einzelne Fakten aus seinem Leben so exponiert ausgestellt hat, dass sie quasi wieder vollkommen entleert, weil man eigentlich nichts über ihn wusste. Und da merkt man ganz schön, wie man mit diesen beiden Polen, die die, äh, die, die Maske hat, spielen kann. Und finde fx ist auch ein super Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen, dass das mit Subversion und Affirmationen nicht einfach zu beantworten ist. Einerseits kann man das zum Beispiel sehr subversiv finden, inwiefern er da Markenwerdung, Logowerdung von Gesichtern thematisiert. Andererseits macht er das natürlich, indem er Logo wird. Anders ist diese, ist diese subversive überaffirmation nicht zu haben. Es muss auch schon die Affirmation in der Überaffirmation drinstecken. Genau, und bei Sia merkt man das natürlich auch wahnsinnig. Also es ist jetzt müßig zu spekulieren, inwiefern das zu ihrer Popularisierung beigetragen hat. Es ist aber auf jeden Fall so, dass sie natürlich äh, seitdem sie maskiert auftritt, erfolgreicher ist. Und auf jeden Fall die Maske äh, oder genau die Maske oder diese übergroße Perücke dabei eine Logofunktion erfüllt. Das, daran erkennt man immer direkt, ob es ein Sia-Video ist oder nicht. Oder zumindest meistens. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Versuche, von einem bestimmten Schema abzuweichen. Das gehört zum Spiel dazu. Ja, aber auch eben wieder dazu zurückzukommen. Um vielleicht noch so einen letzten Schlenker noch mal zu machen äh, in Richtung Sido, über den wir vor allem am Anfang gesprochen haben. Der ist, finde ich, einfach das beste Beispiel dafür, wie so eine Maske jemanden eine ganze Popkarriere lang begleiten kann. Und wir haben das, glaube ich, gerade jetzt noch mal gesehen, vor ein paar Monaten ist das neue Studioalbum Paul rausgekommen, das zum wiederholten Mal ein Gesicht ohne Maske behauptet, eine Form von Authentizität, die nicht in der Maske gefunden werden kann, aber eben paradigmatisch nicht ohne diese Maske auskommt, die einfach mit dazugehört. Und das spiegelt sich meiner Meinung nach einerseits schon im Titel, nämlich der bürgerliche Name von Sido, der aber immer auch mit aufruft, dass erstens auch Sido natürlich da irgendwie als Artist steht und irgendwie auch auf dem Cover mit mitsteht. Genau, und auch in die Geschichte zurückgeht, wo Sido auch mal ein Album gemacht hat, das Ich heißt, ein Album, das sein Geburtsdatum trägt, also diese Persönlichkeitsmarker stehen schon immer mit drin. Und andererseits auf dem Cover äh, sein fragmentiertes Gesicht zu sehen ist, also auch in so einer Form von Maskenhaftigkeit und einer dieser Streifen auf dem Cover erinnert zumindest an seine Maske, also in jeder Behauptung von Sido, sich doch von dieser Maske freizumachen und eben auf die authentische Innenseite zu gehen, muss die Maske immer mit verhandelt werden. Und es gehört zu dem Spiel auch dazu, wieder auf sie zurückzukommen.
0: Ja, mit Roman Jakobsson, beschreibst du die Maske als spürbares Zeichen und natürlich ist sie ja dann auch in ihrer Absenz irgendwie spürbar und umgekehrt bleibt die Maske als Zeichen, wenn die KünstlerInnen ableben. Also du sprichst zum Beispiel auch über den Rapper MF Doom, dessen Maske nach seinem Tod der irgendwie auch weiterlebt.
1: Ja, MF Doom ist einerseits ein wahnsinnig einschlägiges Beispiel sowieso, wenn man über Masken und Hip-Hop spricht, das war lange Zeit im Hip-Hop nicht so, nicht so gängig, MF Doom war einer der ersten, würde ich sagen, die maskiert aufgetreten sind, wenn man mal so von Ghostface-Killer absieht, der das ganz kurz gemacht hat und MF Doom ist einfach wahnsinnig mit dieser Maske verwachsen, weil sie auch biografisch bei ihm so eng angebunden war und er eigentlich so einen Zustand erreicht hatte wo man ihn gar nicht unmaskiert präsent hatte. Und was ich ganz eindrücklich fand, war, ähm, MF Doom ist so zu der Zeit gestorben, als ich angefangen habe, an dem Buch zu arbeiten eigentlich. Also als ich angefangen habe, mich nochmal an meine Abschlussarbeit zu setzen und ein Buch daraus zu machen. Und ich habe dann einfach mal den Versuch gestartet und ähm, nicht ganz systematisch, aber doch quasi stichprobenartig mal zu gucken, wie viele Bilder von MF Doom mit Maske MF-Doom ohne Maske und nur der Maske so in den sozialen Medien zu finden sind unter so einem Hashtag wie irgendwie MF-Doom-Forever oder so, also so Memorial-Hashtags quasi. Und die meisten waren, würde ich schon sagen, einfach MF-Doom mit Maske. Was ja eigentlich schon erstaunen kann, wenn man ja sagen kann, okay, die Person dahinter ist ja gestorben. Es könnte ja ein Moment sein, wo man sagt, okay, jetzt fällt diese Rolle endgültig. Bei Dietrichsen über Popmusik gibt es auch so eine Stelle, wo es irgendwie um die großen Todesfälle geht, wo sich dann der Körper nochmal offenbart und dann wirklich so die Authentizität nochmal hervortritt. Das hätte man bei MF2 mir auch erwarten können. Mein Eindruck war aber vor allem, dass nach den äh, Bildern, die ihn maskiert zeigen, einfach Bilder von der Maske ohne ihn noch häufiger vertreten waren als Bilder von ihm unmaskiert. Jetzt vollkommen egal, ob das so wirklich aufgeht, ist es ja einfach auch bemerkenswert, dass Leute diese Maskenmetaphorik in dem Moment nutzen und es wirklich als so eine Art Totenmaske ausstellen, aber natürlich auch gleichzeitig mittransportieren. Der Körper, der geht vielleicht aber die Maske und das, wofür sie steht, nämlich dieses künstlerische Erbe, das bleibt. Also man merkt schon das, was man vielleicht am Anfang als ein Spektakel abtun würde oder als eine reine Reizsache, wenn man dann wirklich so ganz tief in die äh, Adorno-Kiste greifen möchte. Das hat eine unglaublich vielfältige Semantik und es ist auch ein super Beispiel dafür, um nochmal drüber nachzudenken, dass an Popmusik natürlich die Produktion massiv mitwirkt, auch die Distribution, aber eben auch die Rezeption einen maßgeblichen Anteil daran hat, Dinge mitzubestimmen. Indem zum Beispiel bei Slipknot gerätselt wird, wofür nun diese und jene Maske steht äh, und was das über den Geisteszustand der Personen dahinter aussagt oder dass bei MF Doom Leute eben danach die Maske zeichnen und damit versuchen, dieses Erbe hochzuhalten.
0: Ja, das ist eigentlich ein schöner Schlusspunkt. Du erlaubst mir, noch einmal dich zu zitieren. Du schreibst ganz gegen Ende deines Buches, die Masken zu beobachten bedeutet, Popmusik dabei zu beobachten, wie sie über sich selbst nachdenkt. Das hast du eigentlich gerade in deinem letzten Beitrag ja nochmal schön ausgeführt. Sebastian Berlich, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine nicht enden wollende Pop-Expertise. Who You Think I Am, Masken in der Popmusik, heißt dein Buch. Es ist 2022 bei Metzler erschienen, kostet 14,99 Euro. Mein letztes Wort ist Support Your Local Bookshop. Was ist deins?
1: Ich schließe mich an.
0: <lacht> Gut.